0: Bienvenidos a un episodio más de Gol de Campo, mi nombre es Pablo González. Este episodio será un episodio especial. El día de hoy tenemos preparados, si ustedes se fijan aquí, los hubieras previos a la semana 6. Los hubieras. ¿Qué pasaría si cambiáramos alguna de las situaciones que han pasado en las primeras 5 semanas de la NFL? O incluso anteriormente, ¿qué hubiera pasado si cambiamos una selección de draft? Si algún head coach estuviera en otro equipo si algún eh, equipo no se hubiera desprendido alguna de sus estrellas, el día de hoy el episodio de Gol de Campo es una emisión especial que creo, además de que se va a poner entretenido por el roster que tenemos el día de hoy acompañándonos, creo que ustedes también pueden participar y decirnos sus hubieras para esta temporada 2020. Ya saben las redes sociales de Gol de Campo Arroba Goldecampo en Twitter, Goldecamp en Instagram y en Facebook y www.goldecampo.com.mx. Comencemos este episodio. Bienvenidos. La NFL vive aquí.
1: La comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos
2: de Campo.
0: Así es que en caliente, en caliente, así como en el programa que tenía José Ramón Fernández, eh, ponemos por acá las redes sociales para la gente que nos está viendo en YouTube, ya saben, ahí denle suscribir, ahí denle en la campanita, síganos en todas las plataformas, por favor. Y es momento de presentar el roster que nos acompaña en esta emisión de Gol de Campo. Así es que... Comencemos con... Javo, el representante de los Panthers de Carolina. ¿Cómo estás, Jabo? Javo.
1: ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿y tú? ¿Estabas, a
0: está, estabas desaparecido? ¿Te fuiste como Christian McAfee de vacaciones o qué?
1: Pues, estábamos ahí como tristeando las primeras dos semanas y ahora que ya cambió todo, pues ya dije, ya voy a salir. Bien. Dije, ya, ya es hora.
0: Es, es buena sorpresa lo que está pasando con los Panthers. El representante de los Browns, alemán. ¿Cómo estás, alemán? Bienvenido a una emisión más de Gol de Campo.
3: ¿Qué onda, Pablo? Amigos, aquí a toda madre, feliz de estar acá.
0: Chicho, representante de los Cowboys, ¿cómo está Chicho? Vean nomás qué tristeza. Vean pues ese cuadro. Dicho
3: que, hubiera dicho que mejor, pero.
2: A ver, déjenme Sigo llorando,
0: sigo llorando déjame, todavía. Déjenme hacer algo. Vean qué tristeza. Ahí se ven las ojeras, mira. Aquí. Ve, vean nada más. Esa es la cara de la desilusión, de la desesperanza. Eso es, haz de cuenta que si, que si en la mañana pones la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador y tomaras a la gente que la ve, se vería esto, más o menos.
2: <risa> Algo Así. por el estilo de, los ojos rojos no son por drogas, son por lágrimas. ¡Qué tristeza!
4: ¡Guga, el representante de los Raiders! ¿Cómo estás, Guga? Feliz, feliz de estar aquí eh, con mis amigos de gol de campo, contento por eh, la victoria de los Raiders sobre el campeón del Super Bowl.
0: ¡Qué bueno, qué bueno que estés contento! A ver cuánto te dura esa sonrisa... Este Y a ver también cuánto le dura a Jorge Moro, representante de los Dolphins de Miami. ¿Cómo estás, Moro?
5: Muy bien, pues igual que, que Guga, disfrutando de una victoria muy inesperada.
0: Pues sí, 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 sí. Hay, hay, hay muchas sorpresas y justamente el episodio del día de hoy tiene que ver con los hubieras. Si las sorpresas dependían de alguna sorpresa, perdón, si las sorpresas dependían de algún hubiera, o si son hechos muy, muy eh, concretos a los que no se podría cambiar por el destino. Entonces, Ahí están los hubieras. El día de hoy lo que vamos a hacer es cada uno de los representantes va a soltar un hubiera y sobre ese hubiera vamos a debatir sobre el multiverso que podría tener la NFL en esta temporada 2020. Así es que comencemos con el último que presentamos. Comencemos con Jorge Moro. ¿Cuál sería tu primer hubiera, Jorge?
5: Mira, Pablo, mis hubieras no tienen que ver con, con mi equipo. Eh, les voy a aventar el primero. Si los Falcons hubieran corrido a Dan Quinn desde enero, hoy tendrían cuatro victorias.
0: <risa> me gustó, me gustó, me gustó. ¿Cómo ves, Javo? Sí tendrían esas cuatro victorias. Dan Quinn es el culpable de todo lo que está pasando mal con los Falcons después de la llegada de Todd Gurley, que hemos visto en las últimas dos semanas, que sí rinde, que sí mete touchdowns, sí, sí. que sí acarrea bien.
1: Sí, 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 yo bueno, creo que sí son problemas de cocheo. este, sinceramente creo que Atlanta tiene muchísimo talento sobre todo a la ofensiva, lo, lo vimos, el, el, lo vi el partido pasado porque fue contra las Panteras, o sea, tienen dos receptores de muy buena calidad, tienen a Julio Jones, sí. tienen a, a Calvin Ridley que está en modo bestia, eh, tienen a Todd Gorley, la verdad, yo no entiendo cómo no pueden ganar los partidos, las ofensivas se caen en el último cuarto, y, eh, híjole, de verdad, este, no, 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 o sea, no veo más que otro problema que problema de caucheo, sinceramente.
0: Entonces, con el cambio de Dan Quinn, Guga, ¿Tendrían que levantar los Falcons
4: y pelear en la división o ya los damos por muertos? No, definitivamente es un equipo que tiene muchas armas eh, a la ofensiva, porque defensiva no tiene nada, ese es el problema, pero a la ofensiva son muy fuertes. Yo creo que se viene un despertar de los Falcons similar a lo que le pasó a los Texans eh, con el cambio de, de entrenador. Yo creo que ya había temas ahí en el, en el vestidor, las cosas no funcionaban y cuando las cosas no funcionan simplemente pues los jugadores ya quieren un cambio, ¿no? Es más fácil cambiar al entrenador que a todo el equipo.
0: A diferencia de los Jets, esperar una semana más alemán. ¿Esa semana podría ser diferencia en los Falcons? Es decir, que se queden a uno o a dos juegos de estar en playoffs o tú ya los das por muertos.
3: No, Yo, yo ya los doy por muertos. ¿Por qué? Porque yo ya no le creo a lo que trae Matt Ryan. Ya no le creo, eh, no está demostrando, le está haciendo falta. Y yo voy a voltear un poquito a él hubiera, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si mantuvieran esa ventaja en el Super Bowl contra los Patriotas? Yo creo que eso le les caló fuerte en la mentalidad. Les pegó fuerte en la mentalidad y todavía lo están acarreando esa, esa cruda.
0: Uno, uno ¿Sí? de los que sacó ventaja de los Falcons fue eh, Chicho y sus Cowboys, ¿A poco fue culpa del de, de head coach Chicho Esa derrota de los Falcons cuando vimos Lo que, lo que sucedió con los equipos especiales También de Dallas
2: No, ahí claro que no, ahí ya lo podemos decir También como alemán No te vayas tan lejos al Super Bowl Si, si esa ese onside kick La recuperan y ganan el partido Contra los Cowboys, ahorita tendría chamba A Dan Quinn
0: ¿Quién ve a los Falcons entonces en postemporada? Por favor, díganmelo
2: No, imposible no, ya ¿Con no, 0-4?
0: No, no, imposible no creo,
2: pero sí va a ser no, muy Imposible, imposible. 0-5,
1: traen. 0-5. No, no se levantan, no.
0: Eh, no. no. ¿Y, ¿Y no se levantan por los Falcons o por la división? No, por la división. Por la
1: división.
0: <risa> división. Ok, bueno, pues ahí está el primero. Hubiera, este, Javo, ¿cuál estuviera, por favor?
1: Eh, yo le voy a tirar al Chicho. Eh, si los Dallas Cowboys hubieran seguido con Jason Garrett, su récord al día de hoy sería de 5-0. Y estuviéramos hablando de un contendiente serio para el Super Bowl.
2: ¡Ay, Chicho, por no, favor! No, definitivamente no. No, no. Nunca no habían iniciado nada. tan menos, mal con Jason Garrett. Nunca. Y menos, no, claro, pero no tenían este este equipo. Está lleno de lesiones. Bueno, tiene, si siguiera tuviera el equipo tiene, que trae tiene, ahorita. Tiene, es el equipo junto con los 49ers con más lesionados. Tiene 13.
1: Sí, no, de acuerdo, pero al final de cuentas creo que han hecho su chamba y creo que sí, en algunos partidos se, se pudieron haber ganado y como te lo digo, con Garrett nunca habían iniciado tan mal como están iniciando ahorita. Yo creo, yo creo que esos partidos los pudieron haber ganado y sí estarían un 5-0 ahorita.
2: No creo, pues yo la verdad no 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 lo creo, no, no sé no. si estuvieran mejor, pero en cuanto a coacheo, yo por ejemplo veo cosas buenas en Mike en McCarthy por lo menos cuando vas en cuarta y dos y te arriesgas, aunque no la ganes, esa jamás lo vas a en, lo, se, a ver, en, bien,
0: ¿en serio esos arriesgadas, también la arriesgada no, contra los claro, Rams. No.
2: Creo, creo que esa fue una, una jugada bien planeada, mal ejecutada. Porque, y eso nos, nos pudo haber dado el triunfo también. Yo, yo preferiría también pero eh, no que se en el hecho. No, claro. Pero eso jamás lo hubiéramos visto con Jason Garrett, Jason Garrett. En un partido, en tiempo extra, cuarta y una, y tenías a la mejor línea ofensiva y prefirió despejar en tiempo extra. Yo creo que con Jason Garrett no sería muy diferente. Yo le atribuyo... No, yo,
3: yo, yo no sé si un 5-0, pero yo creo que sí la realidad de Dallas sería muy diferente a la que tienen hoy. Eh, y ahora, ese discurso de arriesgar es tener un buen head coach, yo no creo que arriesgarse a tener un buen head coach. Eh, yo creo que McCarthy ya ha pecado de valentón. No es lo mismo ser valiente que valentón. Y la verdad es que no. no yo creo que ahorita sí tendrían un mejor panorama con Jason Garrett. No de 5-0. Definitivamente no de
4: 5-0. ¿Y Guga, tú qué opinas? No, yo, 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 yo no creo que tuvieran un mejor panorama con, con Garrett. Yo creo que están bien con McCarthy. El problema ahí es la defensa de Dallas. La ofensiva está impresionante. Los últimos. Eh, tres partidos antes de la semana, 5 fresco eh, estuvo lanzando para más de 450 yardas, eh, Lamb está impresionante eh, Cooper no se había desaparecido hasta el último partido, Gallup también, eh, Elliot produciendo muy bien, el problema es la defensa ese es el tema con, con Dallas esta temporada yo creo que es independiente de Garrett yo creo que el equipo se, ve, se veía bien ofensivamente, le tocó bailar con las más feas en esta inicio de temporada porque las otras ofensivas han sido muy fuertes y pues, repito, su defensa es su talón de Aquiles y ahora sin Prescott, pues, adiós temporada.
0: A ver, ahí me llama la atención algo. Ponemos el hubiera de Dallas sobre la figura del head coach. ¿Alguien tiene preparado un hubiera sobre la lesión de Dak Prescott o no?
2: Yo tengo, yo tengo uno, pero, pero empezando. A ver. Antes, antes de la lesión de Dak Prescott, simple. Hablamos sobre lo que dijo Alemán. Si en la semana uno no se lesiona Leighton Van Der Esch, ahorita estaríamos ¿Tres y dos o cuatro y uno? Sí, yo,
4: yo, yo, yo también estoy de acuerdo sí, contigo. La lesión de, de Van Der cambió totalmente el panorama de la ofensiva porque Van Der Eich era el líder, junto con Lawrence, de esa defensiva. Y sí, sí. además hablamos, Perdón, perdón, Chicho, pero hablamos... eso no hubiera muy mediocre, ¿eh?
2: No, pero hablamos, sí. Le hablamos de Leighton Van Der en semana uno. Semana dos, los dos corners titulares. ¿Pero sabes cuál
0: es el pedo de Dallas, Chicho? No. El peo es de metal, Dallas, ¿no? No es que yo, yo no me preocuparía tanto por el entorno de Dallas, porque Dallas tiene un equipo de sobra. El pedo de la Dallas, ofensiva. no, el pedo de Dallas es que ve la división en la que está y ni así sí. se podía meter. O sea, no es posible que Dallas, que lo, lo poníamos en un eh, Power Ranking Top 4, no, tal vez de, Ay, sí. detrás de los Ravens, detrás de los Chiefs, este, de claro. los Saints, no, por decir algo, seguía a Dallas. En la división que está Dallas, con todas las lesiones es superior a los a, los, a, las, a los Philadelphia Eagles, ¿sí o no? Sí, claro. Ah. Pero, pero también vamos a eso. Precisamente,
2: eh, en cuanto a esas lesiones, también iba a hablar la necedad de, de Stephen Jones y de Jerry Jones de no traer a alguien experimentado. Está Earl Thomas, está incluso Clay Matthews, que podrían reforzar esta defensa por todas las lesiones. O sea, tú y quieres no, más refuerzos. Dijeron, no fue no, no, suficiente. Es, es, ellos simplemente tienen, o sea, te digo... Tienen dos corners lesionados, los dos linebackers, Shorty también.
0: Pero, pero a ver, Chicho, yo tengo no, una la,
2: la línea, la línea defensiva. Tienes a Andy Dalton,
0: tienes a Andy Dalton que, te, que es tal vez uno de los mejores coreback 2 de la liga, ¿eh? Ese es otro es hubiera. Mejor,
2: es otro hubiera. Si no, si, si no hubiera llegado Andy Dalton, eh, ahorita sí estaremos hablando de que la temporada se acabó. Para a nada. ver,
0: entonces, por favor, define.
2: Con tus esa hubieras. división para nadie está acabando. No,
4: es que, a ver, yo creo, yo creo que la temporada sí se acabó, porque si con Prescott. Eh, estaban batallando mucho con la defensa ahora sin Prescott no van a lanzar de la misma manera no van a Bucara, y, y Prescott pero en su la, mejor versión a ver, la, división, a ver.
1: la división está para jugar con el cuarto coreback y de todos modos Disculpe, a, ver, a ver, o sea ay, sinceramente hay
0: que recordar algo el año pasado se lesionó este, este Drew Brees y Terry Bridgewater ¡pum!, brilló y lo hizo muy bien se lesionó Cam Newton y Kyle Allen, ¡pum! Lo hizo muy bien. Las lesiones de Mahomes. no, menos. no Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Para el equipo que tenía, lo hizo bien. Estamos hablando de que Andy Dalton podría ser titular en un equipo. O sea, no, no estamos hablando sí, de que sí. no. No tiene los receptores y al corredor Andy Dalton para que Dallas pueda seguir. ¿Saneta o sea, neta, dependían tanto de Prescott y ah, le hubieran dado el contrato que pedía antes de lesionarse.
4: No, a ver, Dalton es un excelente coreback. Puede ser coreback en cualquier equipo de la liga el tema de que no le fue bien en Bengals porque no tenía línea ofensiva y lo está viendo lo estamos viendo ahorita con, con Joe Burrow la línea ofensiva de Dallas es de las mejores que hay en la liga entonces puede que sea eh, interesante el tema de, de, de Dalton con, con Dallas, pero mientras no cambien el tema de su defensiva va a seguir siendo lo mismo oye, y, y en ahí el caso, es, en el no caso... De en eso,
2: perdón, Javo, ahí no estoy de acuerdo porque eso es lo que a mí me preocupa la línea ofensiva, de aquella línea ofensiva la mejor de la liga ya nada más queda uno. Sí, ya ya, de, ya, ya este eh, Tyron, Tyron Smith está afuera, Travis Frederick está afuera, se acaba de lesionar.
0: Ahora entienden a los Rams Tengido. de la temporada entonces, pasada.
2: Entonces, <risa> eso es lo que me preocupa porque creo que Dak Prescott eh, estaba en su mejor versión y él podía alargar las jugadas con su velocidad. Andy Nalto no tiene esa velocidad claro que tiene previsión en el pase en los pases, pero la movilidad y, no. tiene, y tiene a cuatro receptores élite a,
0: a ver, este, yo, yo voy a poner un uno hubiera improvisado defensiva,
2: no, digo, la defensiva sigue siendo el Oye, problema y si no se muestra en la defensiva, no vamos a quiero, ningún lado, vamos quiero a improvisar pasar a -jobs, eh. quiero
4: improvisar. vamos a tratar a Trey Jobs, pero Chicho, pero ahí. Okay. si no, mejor metan a Cedric Wilson de quarterback, te hace que tiene más touchdowns que Dalton <ríe> Oigan, quiero improvisar, quiero
0: improvisar, no, quiero, quiero, quiero improvisar ¿no? ya para dejar a Dallas en el pasado. Si sí. Dak Prescott hubiera firmado el contrato, los Dallas tendrían un mejor proyecto a largo plazo. Hoy no lo tienen, hoy no hay un proyecto 2021. No, pues es que era, eh, Dak Prescott sigue siendo el proyecto. Sí, Deco,
2: pero más bueno, Dak Prescott, que, Dak También, Prescott? ¿qué
1: pasa si, si no, Dalton no, 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 sí creo. la empieza a romper? O sea, en el caso hipotético, que en las siguientes 11 semanas, o sea juega mejor, el equipo se ve mejor o sea, ¿qué, ¿qué pasa? o sea, ¿no le diste un contrato de tanto tiempo y ahora tienes el dilema de decir, ¿sabes qué? o sea, ¿ya tengo estos ¿Los este vales cuate o no los ¿sabes vales?
0: ¿sabes, jugar tío, ¿sabes, ¿Sabes qué
1: va a pasar? No, para
4: no, para un ¿Sabes, ¿Sabes lo que va a pasar? Lo mismo que Prescott le hizo a este... ¿A Tony Romo? ¿A Tony Romo? A Tony Romo. Exactamente lo mismo
0: Nada más que Prescott iba iniciando, Dalton va terminando O sea El ganador con la lesión de Prescott no. Son los mismos Cowboys, porque le pueden dar Un, un contrato barato. muy barato a Prescott Y no, pueden algo, hacer una pero, mejor estructura Claro que
2: sí, pero Pero eso sí, o sea, ahí nos estamos equivocando Un poquito, Prescott fue el que rechazó el contrato Tenía un contrato de cinco años ¿Por eso? Y él se arriesgó, Prescott se arriesgó a esperar el contrato de Mahomes y de Deshawn Watson no para perdió. el siguiente no, no, torneo. No perdió. los merecía. Sí, pero mejor no esperando perdió. tener una gran temporada y ya con esto, claro que el contrato va a ser, va a ser mucho menor, pero yo sí creo que de que Dak Prescott va, va a seguir en los Cowboys eh, con un contrato multianual.
0: Bueno, después de este especial de los Cowboys, por favor Guga, <risa> tuviera. Tu pues mira
4: mis lágrimas, por favor. Yo quiero, yo quiero hablar de eh, un hubiera que es, si el señor Bill O'Brien no hubiera mandado a Hopkins a Arizona, es muy probable que ahorita seguiría siendo el coach de los Tejanos. Todavía
0: tendría chamba, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Qué opinas, Aleman? No en todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Sí. So, sobre todo por
1: los manejos sí. gerenciales, ¿no? Que hizo, más de lo de coacheo,
3: o sea... Se enfermó de poder ese señor. Sí, o sea, estuvo horrible.
4: No, o sea, no, podía, no, podía ser, no podía ser el coach y el general manager. O sea, no puede ser juez y parte. Oye, y la,
1: la cosa de ahora es que creo que Miami tiene el pick del siguiente año y si Houston sigue así de esa manera, imagínate que a Miami le toque un pick 2, un pick 3. La,
4: la, 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 lo que
0: hicieron en, en los Texas con Arizona es inversamente proporcional este, a lo que hizo los Lakers con los Pelicans. ¿Está bien? O sea, de, de mandar a tus tres estrellas este, jóvenes y cambiarlos por Anthony Davis, y, y traerte a, a una figura la NBA. Lo que hicieron los Texans es inversamente proporcional, es decir, desecharon al mejor jugador, posiblemente mejor que Deshaun Watson, para traer a un corredor que no ha rendido, que no va a rendir, y además rodeado de Deshaun Watson, de talento infinitamente más abajo que lo que es de Andre Hopkins. Todas estas decisiones, yo estoy de acuerdo contigo, Guga, este, tienen ahora a, a unos Texans con un nuevo proyecto. Ahora, este hubiera que, dice Guga, tal vez tendría a Bill O'Brien con chamba. ¿Le hubiera convenido a, a los Texas tener a Bill O'Brien por más de una o dos temporadas más? ¿O qué bueno que ya se deshicieron de él?
4: No, yo creo que qué bueno que ya se hicieron de él. Independientemente de los temas de Hopkins, eh, O'Brien ya tenía eh, roces en el, en el vestidor. Y yo creo que, como dicen aquí en la Liga MX, le tendieron la cama a O'Brien. Porque ahora resulta que en el primer partido, cuando no está... Pues Watson se vuelve loco y, y, y tiene un juegazo. Y Brandon Cooks, que estaba desaparecido toda la temporada, ahora fue este, un excelente receptor, ¿no?
0: Y, y seguramente lo vas a comentar en Nación Fantasy porque ahora se convirtió en un sleeper tremendo.
4: Ya lo comentamos en el reporte waiver del día que, que, que salió el día martes. Muchas gracias. Eh, ya lo comentamos ahí. Y aunque está disponible solamente como en alrededor de 40% de ligas, definitivamente si está disponible, vayan a agarrarlo.
0: Es altísimo porque estamos en la semana 5. Oigan, pero... Los Texans con todo y esa, con esa, con ese cambio que tienen ahora, les alcanza para pelear dentro de su división contra los Titans, contra los Colts, contra los Jaguares.
1: Yo, yo creo, creo que, que no, sí. yo creo que sí. Después no. de verlo que contra Bill, que aquí no. sí
2: creo que, que, que sí podrían pelear todavía. ¿Quién le...
1: No, 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 claro que no. O sea, tienen dos arriba. O sea, y con lo peleado que también está la la FC Norte. O sea, ni un comodín me van a alcanzar. O sea, está imposible imposible.
3: Bien, yo, yo lo veo difícil, yo lo veo difícil también, no creo que les voy a alcanzar para pelear allá con los titanes, y como Dean, definitivamente no, hay más equipos ahí que van a estar peleando ese boleto.
0: Nos quedamos contigo, Alemán, por favor, uno hubiera. Uno hubiera, ahorita que
3: está Moro, si Tua no se hubiera fracturado la cadera en sus últimos partidos de colegial, hoy sería titular con Miami, y Miami llevaría cero victorias. Sería un proceso muy diferente, sí.
5: Nah, definitivamente no. ¿Cero o sea, victorias? Sí, a lo mejor le costaría la parte de, de novato, pero así como cero victorias. O sea, más así es que, que, no, que es Fitzpatrick que veamos. de la noche a la mañana ya es el mejor coreback. No, más, no es
3: el mejor, pero next. los juegos que ha ganado Miami ha sido gracias a la magia y al swag de Fitzpatrick.
5: Sí, definitivo, pero es, es un es un equipo. Digo, es lo que veníamos comentando desde los podcasts anteriores, eh, bueno, en los que me tocó participar. El equipo de Miami es joven. No te voy a decir que es el más talentoso, pero el coacheo, a diferencia de tantos malos coaches que han nombrado, Brian Flores, yo les dije desde inicios de año, está haciendo las cosas muy bien. No está bueno, apresurando pero, nada y es un equipo, es un conjunto. No me digas que Fitzpatrick es no, la no, diferencia. No, no. Pero,
3: pero a ver, olvidémonos de la victoria. Tal vez las victorias me fui muy, muy, muy lejos. ¿Tú crees que si Tua no estuviera con la lesión que está cargando hoy sería banca o sería titular?
5: Sería banca de todos modos, por la parte de que Brian Flores no quiere, o sea, yo veo mucho a Brian Flores como el proyecto que Andy Reid hizo con Mahomes en su momento, tiene más talento Tua que Fitzpatrick, sí, Mahomes que Alex Smith sin duda, y es que aprenda, porque ese año de aprendizaje le va a servir, y para que llegue con un equipo más estructurado, ahora que comentan lo de los Texans y su debacle, pues yo encantado, ¿no? Mejores, ver,
1: selecciones y, más altas. Y, juguemos, ¿Y ya no conocemos a Fitzpatrick, ¿no? Que siempre es lo mismo, ¿no? Cuatro partidos, se toma el... Ya le dan el trabajo de coreback titular y... Claro, en fantasy es, es una sí,
5: joya Fitzpatrick durante claro. como 5 o 7 semanas.
0: Aprovechando el hubiera entonces de Tua y lo que hemos visto de los corebacks de esta generación, del de draft 2020. Jugando al adivino para la temporada 2021, ¿quién tendrá mejor temporada? ¿Tendrá mejor temporada Joe Burrow? ¿Herbert o Tua? Sobre todo por el equipo que tiene cada uno y lo que voy han mostrado Herbert. y podrían mostrar. Yo, yo voy Herbert. con
2: Justin Herbert también. Incluso también. por con el equipo que tiene y lo que ha mostrado en estos partidos. Porque estamos hablando entonces Creo del tercer coreback de la fila.
0: Potencial. Parece que es el que tiene más potencial. Obviamente no hemos sí. visto a Tua. Seguimos no, claro, con Pero tiene mucho...
1: Lo del Monday Night estuvo impresionante. Cuatro touchdowns para un rookie en un Monday Night. Es la primera vez que alguien lo logra. El... O sea, el cuate tiene y trae vasos. ¿Se ya? volvió
0: a equivocar el equipo de la selección número uno? No, a estamos ver, a me...
1: los Chargers.
0: Que... Déjenme lo poner este cuadro a Alemán, nomás para acordarnos de Mahomes. Y luego yo... ya regresamos acá. Listo.
3: Yo, yo creo que no, no se equivocaron, pero yo sí le veo más talento a Herbert que a Burro. Sin embargo, creo que para lo que necesitaban los Bengals, creo que sí agarraron al que tuvieron que haber agarrado.
2: Tal vez no, tal tiene más talento eh, Burrow, pero pero se le ha visto más personalidad a, a Justin Herbert. A ver. Ojo,
5: digo ahí también no hay que equivocarnos. Eh, sí está mostrando Herbert, pero no es lo mismo jugar en el domo sin gente a jugar con público. No hay que irnos, digo, es una situación es especial esta temporada por la no pandemia. Te, no te preocupes,
4: Moro, los Chargers siempre van a jugar igual, siempre están jugando de locales. Eh, no, no,
5: al revés, siempre están jugando los Chargers de visitantes. O sea, pero ahora jugaron en el domo de Nuevo Orleans en Monday night. No es lo mismo jugarle en primetime en un Arrowhead. No, en, bueno, pero en por pues, entonces
1: cancelamos en la temporada ya, o sea, no, lo no, mismo no la cancelamos, que los, no, que los Raiders, o sea, hubiera no, pero, 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 so habido público. ¿Con los Raiders no ganaban el, o sea, el partido contra Chief?
5: Yo creo que no, o sea, sí influye mucho, la verdad sí influye mucho, digo, ve, ve los récords o sea, no estoy demeritando a Herbert pero también eh, los números, no es lo mismo jugar
2: solo que jugar con todo el sí, público. Sí, pero o sea. ese es para todos también, sí, también ¿sabes? para todos.
4: No, gurus, no, sí, no, pero sí, no es también. lo mismo.
0: Hay unos que sí pesan más, Chicho. O sea, no, sí pesan. O sea, el, de visitas, el, el, el Aaron
4: Rodgers, El estadio de Chiefs pesa muchísimo. El estadio de Seattle pesa muchísimo. Bueno, sí, claro, ya no, no, no. El de Seattle pero, ya no.
2: Pero yo, yo a lo que voy es que ahorita la situación es para todos. O a sea, ver, entonces... Ninguno
0: tiene la presión del público en ningún estadio. Improvisemos este hubiera. Sí, claro. Si hubiera público... ¿Habría cambios drásticos en este momento en el rendimiento de los equipos y posiciones dentro de la Liga 2020? Sí.
2: sí sobre ¿Quién estaría todo, mejor y quién estaría
0: peor? Sobre todo en los, los novatos que sufren, tienen,
2: que tienen novatos. Eso es, los novatos sufren. No,
3: mira, Yo, yo no, no sé en cuestión de récord, pero sí sé que con público las defensas locales tendrían un mucho mejor rendimiento que el que están teniendo ahora. Sí, Estamos no escucha, viendo muchísimos no. puntos, muchísimas conversiones en cuarta. ¿A San Francisco no le hubiera pasado
0: lo que le pasó contra Miami, Moro? No lo sé porque sí fue
5: una gran diferencia. Los, uh, sí aplastaron a San Francisco uh, por más lesiones que tengan, yo no me la creo. O sea, yo sé que este no es Miami. No realmente no espero más juegos así. Pero que, de que pesa, pesa. No sé si para 30 puntos de diferencia que lo sacaron al final, casi, pero.
0: No, nos quedamos, sí con, nos el... quedamos contigo, Moro. Tu segundo hubiera, por favor.
5: Mi segundo hubiera. Si los Colts tuvieran un coreback, ahí lo va a pegar a muchos aquí amantes de, de Philip Rivers. Si los Colts tuvieran un coreback competitivo, tendrían cinco victorias, irían 5-0. Un coreback de buen nivel, actualmente, ¿eh? porque si van a empezar a, a hablar de Philip Rivers, el stat padre de hace cinco años, este, a lo mejor,
1: porque o sea, tampoco no es un ganador. Que ¿Un Andy Dalton con los Colts hubiera sido mejor? Un, ¿Un Joe Cam Flanko? Newton, por ejemplo. Un, ¿Un Joe Cam, ¿Un Cam, Newton. Cam, ¿Un Cam, Cam Newton? Newton, sí, por ejemplo.
0: Ay, pero el Cam Newton no las tiene ni con los Patriotas, ¿por qué los tendría con los Colts? Es que la defensa de los Colts está... Es que el equipo fuerte, que tiene... Los
2: Colts,
5: ¿no? Sí, sí, sí. sí el, y, y los dos partidos que han perdido los Colts, este, contra claro, Jacksonville, claro. Bill, pues Jacksonville es el único que ha ganado a los Colts y el otro que por ahí se me va,
1: también un partido que no no era para que ellos perdieran. A ver, pero entonces ¿tiene ¿tiene contra Brown, armas? creo que el último fue culpa de Philip Rivers, ¿no? Eh, es, le interceptan no los dos partidos.
3: intercepciones una para Six un contra Browns y una
1: que a ver, si dices
0: no manches nomás ojo, lo, el, el partido reciente que perdieron los Colts fue contra los Browns los sí. Vikings los Bears, los Jets los Jaguars, o sea tampoco han sido los grandes rivales no son ni siquiera rivales de postemporada
1: Vikings ha tenido mala
0: suerte Vikings a bien.
4: principio
1: de, de año todos, muchos apostamos por
5: ellos para ganar sí. la división
4: Sí, el pero tema de Vikings, el tema de Vikings es la defensa. Muchas, muchas lesiones en la defensa y, y habían construido muy bien su defensa en el off-season y de ahí viene su debacle.
0: Y la descompensación que tienen con la ciudad de Stephon Dix, porque sí, no lo encontraron sí, claro. luego, luego con Jefferson y ahora con... Digo, la ventaja que tienen los Vikings, que es muy, muy similar a la de los Browns, es que tienen un gran running back 2 y que cuando tienen la lesión de Dalvin Cook, todavía tienen con qué competir pero los Vikings también el año pasado, si mal no recuerdo, comenzaron muy mal las primeras semanas y se fueron hacia arriba. ¿Tendrán ese poder los Vikings todavía para poder resucitar? Y entonces yo, a lo que sigo con los Colts, ¿eh? ¿influye este tipo de situaciones para que los Colts hayan empezado bien o podrían estar mejor eh, en un par de semanas más? Oye, yo, Pablo, yo Dios, que
4: sí, bueno, vas a No, No, nada más como una corrección. Si mi memoria no me falla, no empezaron mal los Vikings. Lo que empezaron mal fue atacando por aire. Este, estaban ganando los partidos atacando solamente por tierra Ese era el descontento del equipo Que el ataque era terrestre, no aéreo Y cuando empezaron a jugar este, por aire Fue cuando empezaron a mejorar todavía su rendimiento okay, sí, okay, incluso, okay.
2: incluso creo que, que si el juego de los Vikings va en ascenso El problema es que en el juego pasado Pues se toparon con Russell Wilson Y pues ahí fue donde... Sí. Donde, o sea, poco, pocos corebacks te convierten en dos jugadas en o, cuarta. Un buen hubiera, para ¿no? Llegar ¿Qué hubiera
1: a, pasado si hubieran pateado en vez de haber buscado esa cuarta? Pues yo, yo, estoy, yo
0: estoy esperando que alguien lo diga, pero nadie
2: lo, no, lo ha dicho. Y hablamos, hablamos de esa, la jugada también se, se abrió el hueco, creo que ahí ya fue error del
0: corredor. Pero no, a ver, a ver, aprovechando. Pudo ser hasta touchdown. Javier, tu siguiente hubiera, por favor.
1: Uh, yo tenía otro hubiera, pero ya, ya lo hablamos al principio. ¿Qué hubiera pasado si, si, si los Falcons hubieran ganado ese Super Bowl contra los Patriotas?
0: Ah, se quema entonces Estamos el Estamos de hubiera. acuerdo, eh, uh -huh. Se quema, se quema. ¿Qué hubiera pasado? Brady seguiría jugando con los Patriotas, tal vez. Y Dan Quinn seguiría con los Falcons. Sí, y los Rams hubieran ganado su Super Bowl también. De una vez lo digo. ¿eh? <risa> no, está. Reacción en cadera. <risa> Efecto dominó. ¿Qué no vieron? El, este, ¿Sí? el butterfly effect con Ashton Kutcher, seguramente eso hubiera sucedido. <risa> Este, sí, tu, tu siguiente hubiera, y... si hubiera ganado en la final de conferencia y,
4: y, y tú, tú no bueno, se hubiera roto la cadera
0: eh, tal vez no. Yo, no, yo no le hubiera ido a los Rams y estaría todavía viendo otros deportes eh, tu siguiente hubiera
4: Guga bueno pues aquí sí voy a hablar de mi equipo de los fabulosos Sin City Raiders que con el pick 13 yo hubiera preferido que eligieran a CeeDee Lamb el mejor receptor novato de esta temporada
0: Híjole, y, a, y aparte si ¿sí hubiera sido una cachetada con guante blanco a Dallas. Este. No, pero es, es que. Pero, pero ¿sabes Dallas, qué? Dallas no lo esperaba. No, no Dallas, es que, Dallas, que Dallas ya
2: sí. estaba yendo por un safety y no esperaba que llegara tan. Mira. o sea, a su a pero su lugar. Era el primer receptor. Pero, pero, pero tampoco era. no lo
5: necesitaba Dallas, creo.
2: No, es también... que
3: ese es mi punto. O sea, ahorita Guga estaba hablando de un hubiera alrededor de los Raiders. Pero a lo mejor el hubiera debería ser alrededor de Dallas. O sea si los Raiders hubieran agarrado a CD Lamb y, y Dallas hubiera agarrado a un defensivo que hoy necesita urgentemente, porque CD Lamb aunque es el mejor y trae muy buenos números siento que todavía sobra con las figuras que tiene Dallas a la ofensiva a lo mejor el equipo estaría mucho más equilibrado y su situación sería muy diferente okay, ese sería un buen hubiera, pero más para Dallas que para Raiders tal vez pero,
2: pero también ahí habría que verlo claro que tenían a Mari Cooper y a Michael Gallup que para mí son de élite pero ahorita había dos jugadores que era este bueno, solo un jugador que es Cedric Wilson, que, que estuvo lesionado dos años, estuvo lesionado dos años, apenas vuelve a jugar y ya demostró que también puede ser un receptor competitivo. Entonces
1: me encanta este podcast, carnales de los cabos.
2: Eh, posiblemente, sí, pero, estuvo. posiblemente puede, puede ser que el sobrar CD Lamp, pero se está, lo están utilizando mucho y creo que los Raiders sí fue un error no haberlo tomado antes. Así, va, así vamos a
0: hacer ya el podcast. Con, con, <risa> que cada quien le tira algo al chicho. Odiame ¿no? más. Ajá. Se va a llamar el podcast. Sí, no. Bueno, a ver, entonces, este ¿y qué, y qué sería de los Raiders con C.D. Lamb, este Guga? Si te estás aventurando a decir que C. Lamb se Lamb se, se pinta de Las Vegas, ¿qué hubiera sido de los Raiders? Y los Raiders creo que tampoco están tan mal.
4: Los Raiders no están tan mal, pero... Eh, de, definitivamente su ofensiva sería eh, todavía mejor de lo que es ahorita. Yo no estoy diciendo que la ofensiva de Reyes sea excelente, ojo con eso. Simplemente que su defensiva es tan mala que su ofensiva ha tenido que ponerse los pantalones y salir a hacer puntos. La semana pasada, Carr dijo, si nuestra ofensiva eh, necesita hacer 40 puntos para ganar un partido, los tenemos que hacer. Punto. Así de sencillo. Y lo están haciendo. Porque su, porque su defensiva, desgraciadamente, aun cuando tienen este, buenos elementos, han sufrido con las lesiones y han sufrido, pues, con este, desatinos. Igual, Guga. De ¿no? Oye, Guga, ¿y si, ¿y si Mac y Cooper no hubieran salido nunca
0: de los Raiders, ¿no serían contendientes a un Super Bowl?
4: No, porque no tendrías a Josh Jacobs si, si Mac no se hubiera ido a Chicago. Así, de, nada más con eso está ha sido fácil. Si Mac no se va a Chicago, Josh ¿Y, Jacobs. Y, oye, Es
1: el, el corredor que Mac. Perdón. ¿Vale más ese corredor que Mac?
0: Sobre todo en esta época de, de corredores este, sobrevalorados.
4: O sea, a mí este... se me hace que vale más
1: Khalil Lil Mac que, que, que un corredor, ¿eh?
4: Ok, en la, en, en, en la clase de eh, Jacobs del año pasado, si tuvieras, no, no hubieras tomado a Jacobs, ¿a quién hubieras tomado?
1: Híjole, no, no, no recuerdo qué clase había, ¿quiénes quién estaban?
4: Este, pues el año pasado pudiste haber tomado a. A Darrell Henderson. No, obviamente, Jacobs, este, mucho más. Este, Ahorita no traigo el, en la mente una disculpa por Mac eso. ¿Mac no estuvo? Pero, el,
0: ¿No es Mac del año pasado? ¿O es del antepasado? Mac, no, es del
4: antepasado. 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 Del antepasado. Mac es del antepasado. Este, pero yo, yo la verdad, y lo he discutido en el, en el podcast de Raiders en el que participo, eh, el, el consenso de los aficionados es que nos dolió mucho cuando se fue Mac, pero a cambio recibimos a un corredor para el futuro de los Reyes, para los próximos ocho, nueve años.
3: Pero ahorita los corredores no tienen futuro, Guga o sea, difícil ¿no? Al rato llega un novato O sea, vean el, vean, el, o el, vean el caso de Levión Bell,
0: vean el caso de Levión Bell, vean el caso de Todd Gurley vean el, este, cuántos casos ha habido de los mejores, vean el caso de David Johnson de los mejores corredores en los últimos cinco años que ahora están apagados y no no sí, digo que eso yo, le vaya yo no la compro. O sea, no, a pasar es o a ver, pero
4: están a un golpe
2: de, de perderse una temporada como con Barkley que lleva dos temporadas por lesión también.
4: Pero lo mismo le puede pasar a Mac como le pasó a Leyton Vanderet.
0: Sí, claro. Pero, pero, pero todo en todo probabilidades en probabilidades Guga creo que no, creo que el corredor está más expuesto, no, sobre todo por más la... los defensivos. A ver, entonces, si se lesiona Josh Jacobs están acabados los Raiders.
2: Ya se le vio la cara de tristeza. Sí. Y que sí. no, no quiere pensar
3: o sea, en ese hubiera, Ya me voy, ya me voy a llorar. ¿Qué es la sal? Oye, Guga, pero a ver, yo, yo te, quiero, te quiero cambiar un me poquito, te quiero, poquito te ahí tu hubiera. hubiera. Dijiste el hubiera si ahorita tuvieran a Cid Lamb. ¿Y qué sería de los Raiders si ahorita tuvieran al payaso número uno? A Brown. ¿Qué sería ahorita de los Raiders? ¿Cómo jugarían? ¿Lo utilizarían? ¿Haría buen, buen locker room? ¿Qué pasaría ahorita con el equipo de Las Vegas?
4: Puta, es que no sé, porque no sabemos si hubiera tenido al, al Antonio Brown que jugó en Pittsburgh o el que le tocó ya a Raiders. A Antonio el, Brown es el realidad,
0: nuevo Britney para... Spears, por favor, ya déjenlo en paz. Pero, pero no le sobraría un equipo como Raiders. El no,
4: es que Brown. a nadie le sobra. El problema es que el cuate, el, 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 por alguna extraña razón... En su, entre su última temporada en Pittsburgh y, la, y su llegada a Raiders, al cual se les sacó un tornillo, no ah, juega pues, con la baraja completa. Pero
0: no se han dado cuenta que se les bota muy fácil a los jugadores que les pegan en la cabeza, o sea, también es, es, es un efecto colateral de ser este, futbolista de fútbol americano, o sea, a ver, se nos está yendo el tiempo, eh, ya perdí la cuenta de quién lleva dos hubieras, ¿quién falta de su segundo hubiera?
3: Yo tengo uno ahí de los Browns.
0: A ver, échale pues, tú ya llevas dos, ¿Qué? pero échalo.
3: No, llevo uno nada más.
0: Ah, perdón, entonces échalo. Este, no, yo estaba evitando hablar de los Browns. El, el
3: último partido de la temporada pasada, los Browns perdieron con Cincinnati de local. Ese fue el adiós de Freddy Kitchens. Si Freddy Kitchens hubiera ganado ese partido, hoy sería el head, el, el head coach de los Browns. Y ahorita los Browns tendrían marca perdedora y jugando mierda. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado fue que un equipo que en ese entonces llevaba una victoria y 14 derrotas, le ganara de visitante a los Browns. Fue lo mejor que le pudo pasar. ¿Y por qué pasado?
0: desentierras estos esqueletos, este, alemán? ¿Ya estás, ya estás o... ganando no. y sigues hablando del pasado de los Browns? Estás
4: ganando después de ¿Es como... Que el no sabe. el e problema e es que él no sabe sí, cómo comportarse en estos momentos. Sí, caray. Pónganse el en lugar Pónganse en lugar que
2: tiene que hacer muchas historias para decir cómo estamos haciendo los que le van al Atlas. Cuando empiezan a ganar, no cómo comportarse.
3: Pero a ver...
1: Mejor, sí. mejor disfrútalo, mano, No, no, no. no ya,
3: ya, se, ya, ya se me acalambraron los cachetes de tanto sonreír este año. ¿ya? Entonces, ¿Seguro que es por sonreír? ¿Qué? Claro que es por sonreír. Okay. No, pero, pero en serio, o sea, muchas veces eh, esas derrotas, ¿cómo te acomodan a los equipos? ¿Qué sería ahorita de Stefanski si estuviera todavía en el equipo de los Vikings, no? Ahorita que los Vikings están arrastrando la cobija, entonces a veces una victoria, como va desencadenando todo en la NFL, también era importante ahí sacar el hubiera. Bien, los pues no, Rams o sea, eran
4: campeones del Super Bowl,
0: ¿verdad Pablo? Siempre, todos los hubieras van hacia que los Rams... O sea, el pedo es como Doctor Strange, ¿sabes? Había 9 millones de posibilidades donde los Rams eran campeones de Super Bowl y había una donde eran los Patriotas, pues ahí están esos pinches Patriotas. Traes
2: sí, es como así de si... Sí. Si hubieran ganado la división el año pasado Jason Garrett seguiría en los Cowboys y los Rams hubieran ganado el Super Bowl. ¿verdad? Ajá,
0: exacto, exacto. Y si nunca se hubieran mudado no, de San bueno, Luis también. La neta, ah, la neta. Yo, yo
3: déjenlo
2: ir ya.
0: Es como si yo hubiera <risa> puesto el hubiera de si Todd Gurley no se hubiera lesionado los Rams hubieran sido campeones, pero no lo voy a decir, aunque, aunque lo estoy imaginando en este momento. Oigan, ya, eh, ya para cerrar el último hubiera y un hubiera colectivo. ¿Cuál es la lesión que más va a pesar en la temporada? Ese, ese hubiera de si no se hubiera lesionado ¿Este equipo sería contendiente, sería campeón, sería favorito? ¿Cuál es la lesión que cambia cualquier hubiera de esta temporada 2020 de la NFL? Y todavía no se acaban, ¿eh? Así es que hay que
4: cuidarnos. Prescott, de mi punto de vista Prescott. Barkley, eh, el, el equipo seguiría siendo igual. Este, Barkley seguiría siendo un running back 1. En fantasy sería un dios, pero los Giants seguirían hundidos ahí en este. De... no lo estaba
5: haciendo, de ¿eh, Google, No, estaba jugando también. No, no, no. No tuvo chance,
4: no tuvo chance.
0: No tiene no que... línea ofensiva. Entonces, Dak Prescott... No, es que... yo, 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 tengo, yo
2: tengo, dos, además de Dak Prescott, que, eh, no quisiera hablar de él porque me salen las lágrimas. Pero yo cierto. creo que Nick Bosa también es algo muy importante por la defensiva de San Francisco. ¿Sí? Y creo que ese sí puede ser... De... Bueno, ya se vio en el partido
0: contra Miami, o sea creo es que, que esa es una muy importante. Yo sé que no es, yo, yo sé que no es la, la, la quinta maravilla y que no está al nivel de Prescott, obviamente, pero la de Drew Locke ¿no, no también hizo que se acabaran los Broncos absolutamente? ¿O, o, o me voy ah, más los atrás? Los
5: Broncos nacieron muertos. ¿O la de Von
0: Miller, si quieres?
5: Sí, así. sí. Leo eh,
0: voy más a la de Von Miller.
2: Sí, Drew Locke sí. va a regresar.
1: Y ahora que me la recuerdas, yo, yo sí le doy un puntito más a la de Von Miller porque sí era el alma de ese equipo, ¿eh? O sea...
3: Pero yo sí, mío, ya, creo joder. que sí es más determinante la de Bosa, eh. Yo creo que sí, sí es claro, más determinante sí, la de Bosa pues, que la de Pero la de todavía Bosa.
1: San Francisco creo que tiene un poquito más equipo que si me hablas de impactante, o sea, al final de cuentas Denver lo único que tenía era Von Miller, o sea era Von Miller era el alma de ese equipo, entonces si me dices tú cuál es la que impacta más, pues la de Von Miller, ¿por qué? Porque pues era el único que había, todavía con San Francisco pues lesiona Nick Bosa, pero tienes otros jugadores que tienen muchísimo talento, o sea, pues digo impacta pero no al grado como, como los Broncos. Los Broncos están sumidos ahorita en el carajo,
0: a porque, mi parecer. porque más ganas ¿Qué, dos qué, partidos qué, y ya porque, qué? Sigue? otra lesión
3: importante hay? E está la de Chop pero sí. la de Chop no es tan determinante porque está Hunt.
0: No, no es un en-season. No, no, no,
4: pero pues sí es, no, es un -season. El, Es nada más una semana. La sí. más Seis determinante
5: por la posición, pues
1: es Prescott, por ser Corvado. Yo creo que Prescott, Pero a final de sí. cuentas ni siquiera hemos visto qué ha pasado, o sea... Eh, probablemente la siguiente semana jueguen bien. O sea.
0: ¿Pero saben cuál, cuál lesión sería más determinante y eso que todos lo, le tiran? Goff. Si Goff se lesionara el día de hoy, se ah. acaba la temporada de los Rams. No tienen un coreback 2. Lo digo muy en serio. Es el equipo con peor coreback 2 de toda la liga. Entonces, Prescott tiene al mejor? mejor... ¿Quién es?
5: No, no, sé, no sé, Washington... Déjame,
0: ni en su casa lo conocen. Nadie, o sea, no, no trae coreback, o sea, te hubiera quedado con Bortles de la temporada pasada, imagínense eso. Yo,
1: yo creo que se compiten con las Panteras, ¿eh? Nadie conoce el segundo coreback de las Panteras.
0: Tú sí lo conoces, ¿no? Deberías. O sea, yo sí lo conozco, pero... ¿sale? Pues yo no igual. conozco al mío, la verdad.
3: Sí, sí lo conoce, pero no le pregunten quién es porque no, no se va a acordar de su nombre. Ahorita. Bueno, pues ya se está acabó
0: este podcast dedicado a los hubieras. De, tendríamos que hacer un especial de... De toda la NFL, así un podcast nada más de si, si, si Andrew Locke Pero, no como. se hubiera no se hubiera lesionado. Digo, si no se hubiera retirado, si Andrew Locke no se hubiera lesionado, ¿qué sería de la liga? ¿No? Y sería otra cosa completamente. Los Rams ah, un los de son, decisiones. serían
4: un montón si, si, si Andrew Locke no se hubiera eh, retirado, los Rams hubieran ganado el Bowl
0: También, tienes toda la razón, <risa> <tú>.
4: <risa> toda la razón.
0: Bueno, pues gracias, equipo, muchas gracias.
1: ¡Nos vemos! ¡Saludos!
0: ¡Adiós! ¡Ahí está el roster el día de hoy en este especial de Los Hubieras, porque pues ya rebasamos eh, cinco semanas, entonces era un momento ideal para ver cuáles decisiones han afectado hasta el día de hoy, cuáles decisiones no están afectados y cómo apunta. ¿Se fijan? No mencionamos a los Ravens, no mencionamos a, la, a, a, a los Chiefs, no mencionamos a los Saints, eh, no mencionamos ni a los Patriotas, o sea definitivamente hay cierta camada de equipos obviamente tampoco a los Jets, no. Este, pero hay una camada de equipos que que están muy bien y que han tenido mucha suerte en esto de las lesiones. Pero bueno, eh, sigan, sigan eh, a Gol de Campo en todas las redes sociales. Recuerden @Goldecampo en Twitter, Gol de Camp en Instagram y en Facebook www.goldecampo.com.mx. Mi nombre es Pablo González. Nos vemos pronto. Esto fue Gol de Campo. Eh, aquí la NFL vive aquí. Gracias.
5: La NFL.